0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de. Bu haftaki sorumuz salgınları matematiği olur mu? Nasıl olur? Ve matematiksel modelleme salgınlar hakkında bize ne söyler? Konuğumuz stüdyomuzda İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Tıp Fakültesinde öğretmeyesi Profesör Doktor Hasan Güçlü hocamız hesaplamalı epidemioloji uzmanı ve aynı zamanda fizikçi evet. Merhabalar hocam hoş Merhaba. geldiniz
1: hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam e, bu alanları biz tabi salgınla birlikte öğreniyoruz evet. işte epidemioloji özellikle başta olmak üzere. Şimdi bunu anlamaya çalışacağız ama öncelikle bu yayınımızda çok temel bir kavram kullanacağız. Matematiksel modelleme. Biz bundan ne evet. anlamalıyız hocam?
1: Matematiksel modelleme adına anlaşılacağı üzere içerisinde birazcık matematik vardır. Yani e, bizim anlamaya çalıştığımız problemi kafamızda modellediğimiz sonra o modeli kağıda, e, denklemlere uygulayacağız. E, Alamaya çalışıyoruz. Bunun yanında bilgisayarı falan da kullanıyoruz. Modelleme aslında bizim her zaman yaptığımız bir şey. Ee, bizim zihni model dediğimiz herkesin hayata bakışına e, paralel bir modeli vardır. İşte ben sabah şu saatte çıkarsam vaktinle giderim. Geç çıkarsam gidemem gibi. Bütün bunlar da model aslında. Biz modelleri veri elde ettikçe, tecrübe elde ettikçe iyileştiriyoruz. İyileştiriciye daha iyi olduğunu gördükçe daha çok sarılıyoruz. Modelleme e, bilgisayarda yaptığımız veya işte matematiksel matem- matem- matem- ise bütün bu kurallar bütünü, basit kurallar bunlar. Bu kurallar bütünün kağıda aktarılması veya bilgisayara aktarılması. Orada bizim yani normalde... E, eee zor olan bir problemi alıyoruz. Basit kurallara indirgiyoruz. O kuralları sonra matematiksel veya e, hesaplamalı bir şekilde bilgisayarda yazıyoruz o kuralları ve sonra sistemi çalıştırıyoruz. Yani oradan bize bir e, sana bir gerçeklik üretiyor. Hı hı. İşte bu bulaşı hastalıksa eğer bulaşı hastalığı modelliyorsanız e, işte bir yere giderse insanlar bulaşma ihtimali yüzde işte 30'sa o zaman kaç kişiye bulaşır? Bütün şehirde ne kadar vaka olur, ne kadar yatağa ihtiyaç olur. Bu tür şeyleri modellerimiz çıkartabiliyor. Ne kadar çok veri, sağlam veri üstüne kuruluysa modeller o kadar daha gerçekçi olabiliyorlar. Orada hı hı. asıl mesele kuralları belirlemek. Yani çünkü bizim öyle bir varsayımımız var. Hayatta bir şey mutlaka belli basit kurallar üzerine bina edilmeli. Çünkü insan beyin ancak onu anlayabilir. Bir şeyi kendi bütün kompleksitesiyle beraber anlamamız çok zor. Biz basit kurallarla işte şunu yapsam böyle olur, bunu yapsam böyle olur. O basit kuralları alıp daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü genellikle bizim çözüme çalıştığımız problemler çok zor problemler. Tamamını anlayamasak da basit onların modellerini yapıp aynı şey gibi işte bu modadaki modeller gibi yani mankenler gibi hı hı. onların görevi de elbiseyi göstermek. Bizim modelimizin de amacı realiteyi, gerçeği yansıtmak bize. Aynı şeyde olduğu gibi işte sanatta olduğu gibi hani Picasso diyor ya sanat bir yalandır diyor ama güzel bir yalandır, güzel anlatır bize gerçekliği diyor. Model de öyle bir şeydir. Model gerçek değildir. Benim bilgisayarda bu oluşturduğum İstanbul modeli 16 milyon kişilik gerçek İstanbul değil. Hı hı. Bunu ben de biliyorum ama bu bana... Belli sorularıma cevap verebiliyor. Senaryo çalışması yapabiliyorum. İşte herkesi evine kapatsak ne olur? 18 yaş altındakileri. Veya işte işe gidiş gelişleri azalsak bunun pandemiye, vaka etkisini etkisi olur? Bu gibi şeyler cevap verebiliyoruz. Ve hepsi bir model üzerine modelinde üzerinde kurul olduğu şey basit kurallar bütünü. Hı hı. Bulaşıcılık işte e, orada patojen nedir? Ne kadar bulaşır? O hesapları yaptıktan sonra kalanı o modelin çalıştırılması ve sonra sonuçlara göre tekrar iyileştirilmesi gerekirse. Hı hı. Bütün bunlar modellemenin bir parçası.
0: Şimdi o, da, o zaman hayatın gerçekliğinin verilerini toplayacağız. Evet. Ee, bunları modelleme üzerinden kurallar bütününü oluşturacağız. Evet. Olasılıkları anlayalım. Rutinleri anlayalım. Şimdi salgılı matematiği olur. Matematiksel modellemeyle salgın bize, e, salgına bakmak bize ne sağlar sorusuna. Hı hı. Az buçuk aslında giriş bir cevap oldu diye Tabii tabii. Biraz öyle e, oldu. Evet. Çünkü hocam Şimdi şöyle bakıyoruz, yayından önce de biraz hocamızla konuşma fırsatımız oldu. Hani salgın dediğimiz, e, yani sahada gerçeklikte deneme yanılmayla e, ilerlenebilecek bir süreç olmamalı. Tabii çünkü, evet yani. insan canı e, mevzumayız olduğu için. Evet, yani gerçeklikte bunu yaşıyoruz ama tam da bunu yaşamamamız gerekiyor. Yani kuralları evet. biz öğrenelim bu matematiksel modellemeli ve neyi nasıl doğru yaparız evet. e, ya da yanlışlarımız neler. Bunu görmek için oldukça evet. anlamlı bir alanmış.
1: senaryo modellemesi de denilir Senaryolar, işte şöyle olsa ne olur? 18 sivri yaş altı evde olsa, sukağa çıkmasa ne olur? 65 yaş altı üstü evde kalsa ne olur gibi senaryolar bunlar. Modeller bu senaryolara cevap verebildiği ölçüde değerlidir bizim için zaten. Hı hı. Ve o konuda biz iyileştirmeye çalışacağız onları gerçek verilerle.
0: Hı hı. Anladım hocam. Bunu şimdi pratikte biz neleri yanlış yaptık, neleri daha doğru yapılabilir? Evet. Bunu konuşmaya devam edelim. Ee, bir tane daha e, aslında kavramımız anlamaya çalıştığımız hı hı. salgının başına beri epidemioloji evet, kavramı. Evet, sihirli kelimemiz. Evet olur. hocam, sihirli kelimemiz. Doğru söylüyoruz artık. Ne mutlu bize. <gülüyor> ee, epidemioloji alanı neyi kapsar o zaman? Bizim aklımızda virüsler geliyor, salgın geliyor. Evet. Ama bu nasıl bir bir alanda bir de bir epidemiolog ne yapar tam olarak evet.
1: nereye bakar? Epidemiyoloji e, aslında orijine baktığımız zaman etimolojisinde üç tane kelimeden oluşur. Epi, demos ve logos. E, epi üzerinde demektir. E, demos insan insanlar demografi demokrasi de oradan gelir zaten. E, logosu bilim demek. Yani bu e, yeni en son tanımıyla epidemiyoloji. Bir toplumda e, hastalığın veya sağlık halinin yayılmasının, görülmesinin e, incelenmesi, nedenlerinin, sonuçlarının incelenmesidir. Epidemioloji o yüzden aslında çok geniş bir alan. Uh-huh. Çok farklı alana da uygulanmaktadır şu anda. E, halk sağlığının bir alt dalı olarak da görülebiliyor genellikle ama metodolojisi itibariyle çok farklı e, medikal alanlarda uygulanabiliyor. Her şeyi epidemiolojiden bahsedebiliriz. Modanın da bir epidemiyolojisi var. O da yayılıyor çünkü. Nasıl yayılıyor? E, e, bundan başka bir e, dedikodu. O da yayılıyor. Onun belli kuralları var. Bu da epidemioloji kurallarıyla açıklanabilir. En çok kullandığımız yer epidemioloji tabii ki salgın hastalıklar. Hmm. Ama yani sadece o demek değil epidemioloji. Mesela işte bu diyetin epidemiolojisi de var. Ondan sonra obezitenin de epidemiolojisi var. Çünkü gördüğümüz şöyle bir şey var. Kilolu insanlar daha iyi arkadaş oluyorlar. Veya işte kilo insanlar beraber çok yemek yedikleri için beraber kilo alıyorlar. Bütün bunları yine inceleyen epidemiolojidir yani ve çok farklı alanları kullanabilir. Hı hı. Bu, şar- bu yani bizim o hastalık veya sağlık halde dediğimiz şeyi değiştirin, başka bir şey yapın. İnsanlar arasında yayılmasına, e, faktörlerinde sonuçlarına bakıyorsanız epidemioloji yöntemi mutlaka orada işinize yarar yani. O hı hı. yüzden alanı çok geniştir aslında. Ülkemizde biraz e, halk sağlığının altında bir ders gibidir. Böyle ayrı bir alanı yoktur. Fakat Amerika'da 55 tane halk sağlığı fakültesi var. Aynı tıp fakültesi gibi. Bunlar ayrı fakülteler. Tıp içerisinde işte 6-7 tane falan bölüm olur. Bir tanesi de en büyük genelde epidemiolojidir. Ülkemizde bu bizim halk sağlığının altındaki ufak bir, ufak bir çalışma alanı Amerika'da genelde ayrı bir şeydir, bölümdür yani. Hı hı. Ayrı bir süre içerisinde hocam. Çünkü gerçekten epidemioloji veya işte halk sağlığı çok ciddi çalışmamız gereken bir alan ve çok boyutludur. İçinde insan davranışı var. İçinde biyoloji var, içinde patoloji var, ee, içinde yani aklınızı gelebilecek insana göre her şey Sosyal var. Sosyal
0: psikoloji var. Tamamen,
1: de. tamamen. Yani çok boyutlu bir şey. O boyutlarını anlayamadığında yapmanız mümkün değil. Türkiye'de e, maalesef bizim tıp fakültelerinin içerisinde sıkışmış durumda. Hı hı. E, ama Amerika'da nispeten biraz daha iyi durumu. E, ayrı bir fakülte içerisinde ayrı bir bölüm. Yani daha, çünkü bir de içinde dedim ki, psikologlar da var, sosyologlar da var. Ee, en azından pandemiye bakarsanız çok ciddi farklı boyutları olan bir problem. Onu anlamak için de çok boyutlu bir yaklaşım gerekir. Kesin Sadece hocam. ne biyoloji yeter size ne de enfeksiyon hastalıkları yeter. Mümkün Pedagoglar değildi.
0: da olmalıydı. Belki tabii, yaşı tabii. daha e, yüksek insanlarla tabii, ilgilenen kişiler de olmalıydı. Olmalıydı. olmalıydı. Eğitimciler de olmalıydı evet.
1: Yani kapatmalı mıyım? Kapatsam ne olur? Hani bunun modeller şunları söyleyebiliyor bize. İşte Erkulu kapatırsak vaka sayısı şu kadar azalır diyebiliyor. Ama onu tartması gereken bir de başka şey var. Eğitimciler var. Bunun peki çocuklara zararı ne olur? Veya psikolojisi onlara zararı ne olur? Sosyolojisi onlara zararı ne olur? Bütün bunların aynı anı gerekiyor.
0: Vatanlıksan modelleme yöntemi orada da bize şey söyler mi Tabii hocam? Ki. Yani diyelim ki işte bir neslin işte 8-10 yaş arasında evde eğitim alması bundan evet. 20 sene sonra bu nesli nasıl etkiler? Vatanlıksan modelleme bu tarz öngörülerde de bulunabilir mi? Evet
1: öyle bir iddiası vardır. Ee, ama e, modeller yani bütün modeller bunun içerisinde şey de katın. Havadur modelleri de katın. Yani uzadığı zaman süre uzun vadeli şeyler genellikle hata payı yüksek olur. Hı hı. Çünkü gerçekten biz hakim değiliz öyle. Yani enfilanza modeli çok uğraştık biz hani şeyden önce, eee Covid'den önce. Enfriz modellerini falan biz en fazla 2-3 sezon modelleyebiliyorduk. Yani çünkü artırabiliriz bunun sorun değil ama hata paylarımız yükselir. Hata paylarımız büyür. O Söyle yüzden uzun vadeli model, yani. hata, ama yavaş yavaş yapılıyor onlar Yani şu anda mesela obez, obezite Amerika'da modelleniyor. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra obezite ne hale gelecek? Amerika'da bu işin arkasında kongre vardır. Kongre bir bütçe ofisi vardır. Ee, Amerika'da çok iyi bil, yani şey çalışan modellerimiz çalışıyor orada. Çünkü diyor ki yani 10 yıl sonra şey ne olacak? Şu ne olacak? Şu nasıl olacak? Fiyatlar nasıl olacak? Ve işte sağlık şu durum nasıl olacak? Bunların hepsine iyi incelenmesi gerekiyor. Onun için de sağlam modeller yapılması gerekiyor. Modeller de çalıştırca iyileşiyorlar ve iyi olduğuna inandığınız modeli uzatabiliyorsunuz. Hı hı. İşte mesela bir şey çalışıyoruz, işte e- COVID çalışıyoruz. Hani long COVID diye bir şey var, uzun COVID. Covid'in çok uzun süreli etkileri var. 3 yıl, 5 yıl sürebileceğini tahmin ediyor. Belki daha uzun süre sürecek. Yani bunları da eğer getirince veri toplayabilirsek modellenmesi mümkün. Bütün mesele bizim olayı anlamak için bulabileceğimiz basit kurallar. O basit kuralların da matematiğe veya işte bilgisayarda simülasyon olarak indirgenmesi. Ve sonrasında da artık modeliniz küçük bir şey gibi oluyor. Mesela benim bilgisayarımda şu anda, ofisindeki bilgisayarda İstanbul çalışıyor. 10 tane İstanbul. 10 tane İstanbul şehrinde ayrı ayrı epidemik var. Ayrı ayrı Covid salgını var. Ve hepsinin de şartları farklı farklı. Aynı şartlar altında bile aynı sonucu almıyorsunuz. Bu da bir problemdir aslında. Çalıştırıyorsunuz, bir sonuç elde ediyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, bir sonuç elde ediyorsunuz. Bu bizim için bir büyük problemdi. Bu Ebola salgını sırasında Amerika'daydım, ben orada öğretmeyeseydim. Orada bize hep şunu sordular, işte kaç kişi hasta olacak? Türkiye'de de, bütün dünyada oldu yani. Çünkü çok merak ediliyor. Peak ne zaman olacak? ne zaman olacak? Toplam Hı-hı. kaç kişi hasta olacak? Buna tahmin edilmesi çok zor şeyler. Daha önemli olan hangi tedbir, ne kadar işe yarıyor? Onu aslında anlayabilmek. Modeller asıl onun için var. Ama herkes mutlaka sorar işte kaç hasta olacak? Hele medya bu konuda yani sizi tenzih edeyim ama Hı-hı. Medyada istedi ki kaç kişi hasta olacak? CDC'nin Amerika'daki e, sağlık dairesindeki bulaşır hastalıkla ilgilenen dairenin tahmini 1 milyon kişiydi. Bizim grubumuz 200 bin tahmin ettik. Başka gruplar farklı tahmin ettiler. Sonra bir geldi 25 bin tane vaka çıktı. Neden? Çünkü yani e, uzun süre tahminler zaten çok zordur. Bir de biz her zaman önce kötü durumla başlarız. Hani en kötü ne olur? Dese ki hiçbir tedbir uygulanmıyor. İstanbul'da kaç kişi hayatını kaybedebilir? Kaç kişi hasta olur? Sonra o kötüden peki şu tedbiri uygulasam ne olur? Şurada aşıya başlarsam ne olur? Aşıyı bu kadar hızlı yaparsam ne olur gibi soru ekleyerek o en kötü senaryoyu senaryo iyileştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar iyileştirebiliriz? Onun hesaplarını yapıyoruz. Bütün model içerisinde bunlar da mutlaka var. Zaten model hani hayatın bir şey olacağı için, gerçek problemin bir yansıması, küçük bir örneği olacağı için minyatür bir şey İstanbul çalışıyor evet. bilgisayarımızda. Şimdi... İnsanlar işe gidiyorlar işine birbirlerine hasta ediyorlar. Eve geliyorlar. Evde anne baba çocuklar birbirine hasta ediyor. Oradan başka okula atlıyor. Bütün bunların hesapları yapabiliyoruz. Ama işte sonuçta elimizde bir kristal küre yok. Bize ne olacağını söyleyemez. Hiç kimse Kesinlikle, söyleyemez. Kesinlikle. Zaten Biliyorum veriyle
0: ki. ilgili olduğunu Tabii. söylediniz. Şimdi hocam şu da çok merak ediliyor. Ee, örneğin iki doz Sinovac olmuş Hı-hı. bir kişi. Üçüncü Biontech olmuş. Ya da evet. hiç olmamış. Yaşı, çünkü yaşlılar ilk önce gelen e, Sinovac, sinovac. onu biz oldu, olduk, sağlık ee, Evet, olarak. Sağlık çalışanları ya da işte eğitimciler yani ilk elden basın çalışanların birçoğu da öyle olmamış. Evet. Evet. Durumda kaldı yaşına bakılmadan. Şimdi hocam bunun e, şimdi veri olsa bunu da modellemesi yapılır mı? Yani e, şu anda e, yani olmuş bir şeyin işte Aha. iki milyon olmuş bir milyon olmuş insanlar. Hepsinin bir öntek olsularda kaç kişi hayatını kaybetmezdi? Şu an yapıyoruz onu zaten. Yapıyorsunuz. Evet, o mikron nasıl etkilerdi? Yani bunun için vesaire. bize şu
1: lazım. Yani işte iki sınavak olmuş bir kişi delta varyantıyla karşılaştığı zaman hasta olma ihtimalini, o mikronu karşılaştığı zaman hasta olma ihtimalini. Hı-hı. Tabii bunlar bunların gerçekçi olması için gerçek doğru veriye dayanması gerekiyor. Evet. Temiz veri dayanması gerekiyor. Ülkemiz maalesef birazcık veri sorunu var. Yani Sağ Bakanlığımız sadece belli şeyleri açıyor bize. Her şeyi açmıyor. O yüzden o konuda biz mecburen dışarıdaki işte Avrupa'daki, Amerika'daki verileri kullanıyoruz. Özellikle biyoloji ile ilgili veriler. Çok fazla değişmiyor zaten. Ama sosyal veri farklı. Yani bizim sosyal hayatımız çünkü çok belirliyor bir hastalığın yayılmasını. Akrabalık olsun, mesela e, aynı apartmanda yaşayan bir sürü aileler falan var. Bunlar çok önemli şeydir şey. falan olmayan bir şey bu. Hı hı. O mutlaka bizde bir şey değiştiriyor. Ama o, bizim onu anlamamız için, modelimize katabilmemiz için... Onun verisi lazım bize. Kaç tane böyle apartman var? Kaç e, ailede çocuk sayısı ne kadar? Bunun dağılımı nasıl? Bütün bu verinin olması gerekiyor ki modeller gerçekçi olsun. Yoksa bizim toy model dediğimiz oyuncak model olur sadece. Yani kavramsal olarak anlamanıza yarar. Onu medikal olarak karar vermede, halk sağlığından karar vermede kullanmanız zor olur. Çünkü hata payı yüksek olur. Ne kadar iyi temiz veriniz varsa, onun üzerine kuruluysa o kadar sağlam olur modeliniz.
0: Bu o zaman kesinlikle hocam sosyolojide çok ilgilendiren Tabii. hatta kültürel çalışmaları çok yani bir toplumun nasıl yaşadığı özellikle salgında çok Tabii. etkili. Davranışı, yani bir davranış evet bizde bitmeyen düğünler, törenler Tabii. vesaire iksendir yapıldı. Bunların Bunlar modele konması gerekiyor. Kesinlikle konması gerekiyor Türkiye anlayacaksa.
1: konulması gerekiyordu modelleri. Ee, şu düğünlerin şeylerin cenazeye gidip kadar çok insan oldu ki. Ya hocam Çünkü işte, cenazede gitmemek e, için çok ayıp bir şey bizde. Kültürel bir e, evet, şey yani. Evet yani büyük
0: tabii. ebeveynlerle Destek yaşama kültürü. Destek olmadı falan
1: sonra bir millet. E tabii tabii Ona hocam. Onlara herkes gitti, gitti gitti yerde hasta oldu. Yani bizim başımıza da geldi. Cenazemiz oldu. Ee, yengemizin e, babası vefat etti. Gittik biz 2-3 kat maskelerle falan. Orada yine bir küçük bir şey oldu. Ee, cluster deniyor buna. Bir şey oldu.
0: Kapıldı işte. yani yine. Tabii
1: bir sürü insan hasta oldu oradan. Evet. Bir sürü insan hasta oldu.
0: Şimdi hocam bu epidemioloji alanına hangi altyapıda insanlara yöneliyor? Sizin buradaki serüveniniz nasıl oldu?
1: Benim serüvenim çok aslında enteresan oldu. Ben fizik mezunuyum, fizik mezunuyum. Yüksel lisansımı da orada aldım. Doktor için Amerika'ya gittim. Orada danış- danışman sorduğum bir soru vardı. Yani burada işte yine aslında hayata yakın şeyler çalışıyordum ben. O kadar uzak değildi bir topluluk var mesela işte elinizde. Belli bağlantılar var. Bu bağlantılar değiştirilirse küçük çapta büyük çapta ne oluşturur? Bu tür sorular falan soruyorduk. Bilgisayar sistemle falan çalışıyorduk. Bir hocama şey demiştim ben. Hocam yani benim yaptığım şeyler kimi mutlu edecek edecek dedi. Tabii bu aslında sorumuz gereken bir soru değil. Bu yanlış bir soru. Yani bu fizikçinin soracağı soru değil. Belki işte tıpta birisi sorabilir, bir doktor sorabilir veya belki bir mühendis bir yeri kadar sorabilir. Ama ben temel bilimci olarak yani bir fizikten böyle bir şey beklenmemesi gerekiyor. Ama bekliyordum ben. Ee, orada şunu sormuştum yani kim mutlu edecek benim yaptığım şeyler? O dedi ki önce senin kendin mutlu olman lazım. O bana çok şey verdi yani. sen yaptığınız şeyler hayat o an dokunmayabilir. Ee, ama en azından anladıktan sonra belli bir uzmanla ilişkiden sonra farklı alanlara uygulayabiliyorsun değişik yöntemleri. Orada büyük bir simülasyon sonucu verildi bize Amerika. Ben staja gittiğim zaman doktora yaparken. Orada bir şehir yapılmış. Bu gerçek bir şehir değil. Tamamen sanal bir şehir. Şehirde bir buçuk milyon kişi yaşıyor. Herkesin oturduğu yeri biliyorsunuz. herkes hangi aile onu biliyorsunuz. Herkesin nerede çalıştığını biliyorsunuz. Her gün ne kadar gidip geliyorlar. Zaten trafik simülasyonu. Alttaki oydu. Bu 30 milyon dolar çok büyük bir proje. Transips diye şu anda bakanlığın kullandığı bir proje Amerika'da hala. Onun üstüne demişler ki biz bu veriyi şey için kullanabiliriz. Hastalık için. Çünkü kimin nerede olduğunu biliyorsam ben, kim ...kimle temas kuruyor onu da bulabilirim. Eğer onu bilirsem o zaman biri hastaysa öbür hastalama ihtimali hesaplayabilirim diye... ...üzerine Episims diye bir proje geliştirildi, bir yazılım. O yazılımın sonucu geldi bize. Ben onu analizerek başladım. İlk böyle başladım. Ben fizici olarak aslında kendimi kompleks sistem fiziki olarak tanımlıyorum. Yani benim için böyle küçük basit kurallarla tanımlayabileceğim kompleks bir problem varsa... Ben onu fiziksel olarak modelleyebiliyorum. Tabii bütün fiziksel de altında bir tane yani genellikle şeydir, bir e, matematiksel bir yapısı vardır. Bizim diferansiyel denklem dediğimiz bir şey değiştirirsem başka bir şey ne kadar değişir Hı-hı. gibi e, matematiksel bir yapısı olan bir şey var. Onun üzerine kurulu. Orada da bizim amacımız şeydir. Yani onu kullanarak biz ne kadar gerçekçi bir e, çözüm sunabiliriz probleme. O yüzden fizik şeydir, biraz da fazla iddialıdır. Her yeri burnunu sokar zaten. Bugün biyolojide de fizikçiler var, başka yerde fizikçiler var. Ekonomide de var. Ekonom fizik diye bir şey çıktı mesela. Fizikçiler böyle biraz yöntemlerine fazla güvenirler. Bende de o vardı yani ama hakikaten de iş yarışları oluşturabiliyorsunuz. Ben en son Amerika'dan gelmeden önce orada Kıspürk Üniversitesi'nde sağlık politikaları bölümündeydim. Orada amacımız şeydi yani aslında bizim için bu salgın kompleks bir sistem. Bizim bu sistemi anlamamız gerekiyor. Nasıl anlamamız gerekiyor? Çok basit kurallarla. İşte iki kişi bir yere geldiği zaman birbirini hasta etme ihtimali nedir? Birisi hastaysa, covidse öbürü hiç daha önce aşı olmamışsa ihtimal nedir? Aşı olmamışsa ihtimal nedir? Veya işte geçilmişse ihtimal nedir? Bütün bu ihtimallerin üzerine bina edilen gerçekçi bir modelle sorulara cevap verebiliyoruz. İşin içerisinde matematik var. Çünkü denklemler falan yazıyoruz. Uh-huh. İşin arasında bir kodlama var. Yani bizim bütün işimiz kodlama. Ben bunu kod yazıyordum şeyde ofiste gelmeden önce. Tamamen kodlama üstüne kurulu. O yüzden yani hani kodlama geleceğin e, işi falan e, diyenler bazen bazıları burun kurulu falan ama gerçekten öyle yani. Artık kodlama yapması gerekmiyor herkesin ama koddan anlaması gerekiyor. Kod nedir? Algoritma nedir? Çünkü her şey oraya doğru gidiyor. Veriler çok büyüdü artık. Yani yetişmemize imkan yok. Veri o kadar büyüdü ki ondan anlam çıkarmak e, için birazcık kodlama veya o mantığı bilmemiz gerekiyor. O yüzden yani şeyin içerisinde bizim e, alanın içerisinde matematik e, biraz bilmeniz gerekiyor. koddan bilmeniz gerekiyor. Veya işte başka bilmesin sadece kodlamacı olsanız bile faydanız çok oluyor. Bunun yanında işte mesela davranışla ilgili şeyler çok önemli. Biz diyoruz ya insanlara evde kalsın. Kalacak mı? Kaç kişi kalacak? Kimler kalamayacak? Kimler çalışmak bu? zorunda? Kimler buna uymayacak? Compliance diye çok büyük problem vardır halk salığında aslında. Bir kural koyuyor otorite buna kaç kişi uyuyor? Yüzde kaçı uyuyor? İşte şeyler verildi mesela insanlara çalışanlar falan belge verildi. O belge paranla alanlar falan çıktı. Hani bu sayısı asla çok büyük problem değil ama hani bunun da etkisini öngörebilmek gerekiyor. Bu kadar karmaşık bir problemin çok fazla boyutu var. İşin içerisinde fizik var, matematik var, bilgisayar bilimleri, kodlama var, psikoloji var. Diyorum ki maske takacak insanlar, maske takıncı. Çünkü engelliyor biliyoruz bunu. Hı hı. E, tak- takacaklar mı? Yani Türkiye'de böyle bir problem çok olmamıştı. Şeyde bile, 2009 salgınında bile, h 1 n de bile bu kadar bir problem olmamıştı. Ama biz şu soruyu soruyorduk. İnsan bizim maske takar mı Türkiye'de? Ya? Mümkün değil falan diyorduk. Bunun incelenmesi gerekiyor çünkü gerçekten. Şimdi gördük takılıyormuş baya. Hala takmamı var ama insan demek yani eğer doğru olduğunu hissederse, anlarsa, hissederse yapabiliyor. Bununla ilgili modeller de var. Davranış modelleri. Mesela işte e, sağlık inanç modeli diye bir model geliştirildi. Burada dört şeye bakıyor dediler insanlar. Bu gerçek problem basitleştirmiş hali. Diyor ki bir insan korktuğu kadar tedbire uyar. Korkmaz için de gerekiyor. Vaka gerekiyor. Etrafında çok vaka görürse o kadar çok korkar.
0: Ya da tam tersi olabilir. Tam belki. tersi olabilir evet. evet.
1: Veya işte şuna bakabilir. Yani kötü mü geçiyor hastalık? Mesela şu anda omikronda öyle bir şey var. Bunu biz de oluşturduk biraz. İnsana biraz iyi haber evet, verelim evet. diye. Omikron hafif geçiyor falan Hı-hı. dedik. Ona uyarak insanlar ya zaten aşıldı da çoğu kişi. Çıktılar ortaya. Vakalar çok arttı. Vakaların artması neyi getirecek? Belki başka bir, başka bir varyant getirecek. Belki o varyant bu kadar şey olmayacak. Daha öldürücü olacak. Mümkün yani. Kimse bunu söyleyemiyor. İşte bu endemik olacak. Bu, bu şekilde bitecek falan deniyor da.
0: Hocam şey gibi geldi bütün anlattıklarınızdan. Mesela modellemede kültürel kodlar o zaman çok etkili. Yani Tabii. örneğin Türkiye'de bakıyorsunuz işte metroya işte o e, alana girmek tehlikeli bir yasaktır yazıyor evet. Tehlikeli yazmıyor yalnızca. Yani yasaktır da yazıyor. Ben e, bilmiyorum hocam <gülüyor> siz uzun yıllar kalmışsınız. Ben yurt dışında böyle uyarılar görmedim yani tehlikeliyse tehlikeli. Ha, evet bu
1: ifade çok e, evet, çok ilginç Tabii.
0: geliyor bana. Hani bir yada yasak olmasın. Demek ki bizim kültürel kodumuzda e, bunun da yazılması lazım. İnandırmanız hani, gerekiyor. Evet, inandırmanız Tabii. lazım. Modelleme bunu etmezseniz bu olmaz şu, herhalde.
1: Şu anda yaşıyoruz bunu zaten. Yani biraz vakalar artsın ki insanlar anlasın çünkü sana sadece bakın tehlikeli bir hastalık var diyorsunuz ee falan diyor yani. yani
0: ya hocam ama bazen diyor. şöyle oluyor vakalar arttığında da işte panikle ne yapalım artık bundan kurtulamayacağız rahatlığı koyverme, da geliyor yani evet verme çünkü zaten herkes öyleyse yapacak evet. bir şey yok hani bundan kurtulmak. Gerçekten çok ilginçmiş bu modelleme. Hocam şunu aklıma getirdi yani konumuzdan tabii çok sapmadan şunu sormak istiyorum. Şu büyük veri yani her şeyin işte evet. verisinin toplanması bu matematiksel modellemede oldukça işe yarar o zaman. Tabii, tabii, tabii. Yani, yani bu algoritmaları oluşturmak için. Veri kullanır. Evet.
1: kullanır. Veriler çok büyüdü artık. Önceden veri bulamıyorduk biz. Şu anda veri çok. Her şey yani kayıt ülkemizde altında hala sorun var yani. ama tabii her şey kayıt altında. Her şey kayıt altında. Bu veri kimin tuttuğu ve ne kadar paylaştı biraz da aslında yani bir araştırmacı veri istiyorsa doğru yerlere gitmesi gerekiyor. Tabii doğru kişide tanıması Hı-hı. gerekiyor bir de. O Yani veri büyüdükçe bu sefer o veriyi daha iyi anlamaya yönelik yöntemler de gelişti mecburen. Bu büyük veri dediğimiz şey. Şu anda bizim e, biyolojik veri bilimi diye bir yüksek lisans programımız var. 30 tane öğrencimiz var. Farklı farklı alanlarda ben kendi alanımda veriyi nasıl kullanabilirim? Mesela bir hafta sonra benim bir öğrencim sunacak e, tezini. E, şeye baktı, COVID sonrası beslenme alışkanlığı değişti mi? Mesela i̇şte bu ağız şey, tadını tadın kaybetmesine falan. Hastalığı geçirenlerde. sadece sağlık çalışanlarında yaptı. Çok büyük bir örneklem üzerine çalışmadı Hı-hı. ama. Yani bütün bunlara e, cevap verebilecek e, bir durum var ortada.
0: Siz de biraz önce dediniz ya hocam yani Google'da çok basit bir şey bile ararken aslında o kadar büyük bir bilgi bomba aldırmanına karşı çok. karşıyayız ki algoritma bilmek belki yani şeyi okuyabilmek yani bunun hangisi benim işime yarar? Bu Aynen da doğru. değil mi hocam biraz bir modelleme mantığı gibi. gerektiriyor yani. çok
1: kitap var ki yani seçemiyorsun ki kendiniz diyorsun ki, bir de bana tavsiye etsin çünkü çok kitap var. Hı hı. Eskiden ben, biz makaleleri ararken kütüphaneye giderdik. Bize bir CD verirlerdi 90'larda. O CD'yi takardık. Orada bir yılın makaleleri olurdu. Orada araştırdık. Hı hı. Şimdi her yerde. Evet hocam. Şimdi Google elinizin altında her şey. Şu an sorun doğruyu seçmek. Doğru iyi bilgiye ulaşmak. Önceden bilgi yoktu. Ulaşmak zordu. Şimdi bilgi çok ama doğru seçebiliyor muyuz? Ve mesele o büyük veriden bilgi çıkarmak. Yani hı hı. ben ondan karar verme açısından bir şey çıkarabilir miyim? Bunun yöntemi de çok gelişti. O yöntemi direkt zaten modellerle şeydir. E, modeller biz onları, onları kullanırız. Mesela bazı işte veri bilimi e, yöntemleri e, şey mesela işte maske kullanma e, verilerinden bir şey çıkartır. İşte oran şudur falan da bir şey der. Biz o sonucu alırız. Mesela modelimize koyarız. İnsanlara takın diyoruz maskesini. Kaç kişi takıyor? Mesela bu uyum belki yüzde 85, yüzde 15'i takmıyor. Bunun etkisi ne olur? Ya buna da bir kısmı ağzına
0: takıyor, buruna çıkmıyor. Bir de burnu açıkta olan var. Evet.
1: Yani çamaşır takmamak gibi bir şey yani o kadar kötü bir şey yani ama yani şu da var bizim insan çok alışık değildi böyle şeylere. Tabii ki. Bu Uzakdoğu böyle değil. Uzakdoğu zaten o kültürün parçası. Sokakta çok insan görürsün Uzakdoğu'da. Kore'de, Japonya'da maske takıyorlar. Normalde takıyorlar. Hele şey zaman pandemi zamanları çok daha çok takıyorlardı. Biz biraz alıştık ona ama yani ne kadar başarılıyız biraz tartışmalı. Biz çabuk sıkılıyoruz.
0: Belki hocam değişecek de çok haklısınız. Ee, yani Akdeniz'e adının verdiği yerende evet, biraz tez ve ortada o karması <gülüyor> Kural Kesinlikle hocam bazı hocalarımız şunu da söylüyorlardı. Ben de buna kesinlikle hissi olarak umarım böyle olur. Yani kış dönemlerinde zaten diğer virütik hastalıkların bulaşması tabii, tabii. da e, maske çok koruyucu olacak. Yani bu alışkanlığımızı sürdürsek aslında e, normal düz grip dediğimiz ya da soğuk algınlığı evet. ya yani, o tarz virütik şeyleri birbirimize bulaştırmayacağız Çok daha yani.
1: az oluyor. Öyle oldu zaten gördük geçen sene grip 0'dı. Yok,
0: yok olmadı evet. neredeyse ya. Yani. Bu sene tabii çok sene fazla artmadı. Evet, evet. Bu
1: sene biraz daha arttı. Evet. Ama hâli ben bazı duyuyorum. Ya yani ben bu yıl hiç hasta olmadım diyor mesela. Hı-hı. Maske taktığın için. Evet bu bundan sonra biraz tıkacağım diyor bazı zamanlardır kabbala falan girerken. Çünkü nereden, o bilinçle oluştu yani. Kesinlikle hocam. O evet. bilinçle oluştu. Yani bu son pandemi bize gerçekten çok şey öğretti. Sadece şey değil insanlara değil bize de bilim insanlara da çok şey öğretti. Biz bir sürü modelimiz var desin kullandığımız, Amerika'da ürettiğimiz modeller, işte influenza, gribi falan modelliyorduk, ebolayı falan modelliyorduk. Bir sürü şeydi hadi tedbir şu olsun, tedbir bu olsun falan diye tedbirleri koyuyorduk modellere. Ne kadar uyum var atıyorduk kafadan yüzde 80, 90, oraya bir şey çıkartıyorduk. Ama şimdi gerçekten işin içinde olunca ve çok uzun sürünce bu biraz bazen daha iyi anlamımızı sağladı yani epidemiyoloji bilim aslında yeniden doğdu. Hatta şimdi bazı epidemiyologlar şeyde e, Twitter falan paylaşıyorlar. Ben eski günlere gitmek istiyorum diyor. Epidemiyoloji kimsenin bilmediği zamana gitmek istiyorum diyor. Artı çünkü herkes biliyor diyor ve herkes konuşuyor diyor. Yani sosyal medyada olunca tabii.
0: Kesinlikle. Şimdi Covid salgını gerçekten hayatımızın her alanını çok derinden etkiledi. Evet. Siz ya yani bu alanı nasıl etkiledi peki hocam yani? Kendi
1: alanımızı çok etkiledi aslında. Yani benim de gördüğüm e, biz gerçekten birazcık bazı modellerimiz oyuncak modellermiş. Biz çünkü daha çok, e, şuna daha çok yoğunlaşıyoruz. Biyolojisine, patolojisine daha çok yoğunlaşıyoruz. Hı hı. Çünkü orta, orada daha çok bilgi var, daha doğru bilgi. Var. Ama sosyal kısmı çok zayıftı. O daha yeni yeni işin içine giriyordu. işte. diyoruz ki maske takılsın. Kim takacak? Yani bir insanın maske takma ihtimali nedir? Neye bağlıdır? Şunu çıkarabilirdik belki yerimizde içine veri olsaydı. E, i̇şte beş ihtimal, beş şeye bağlıdır. İşte ailesinde daha önce Covid geçirdi mi? Hı hı. İşte aşı oldu mu olmadı mı? Hani bunlara bağlı olarak ben tahmin edebilirsem maske takmasını, onun modelime koyabilirim. Oradan bir, bir yüzde çıkartıp daha gerçek bir model oluşturabilirim. Yani bu davranış kısmında biraz daha eksiktir. Burada biz onu da gördük. Bir de hani aşı benim son projem pandemi başlamadan önce aşı karşıtlığı ile ilgiliydi. Aşı karşıtlığı ile ilgili Twitter'da tweet topluyordum. Ve çok zorlanıyordum. Çünkü tweet çok yoktu. Yani hani biraz sosyal tartışma yüksek olduğu için Twitter'da orada aşık karşılıklı neler konuşuyor onlara falan bakmaya çalışıyordum. Tweet bulamıyordum. Sonra pandemi çıkınca e, benim o kodları şeye çevirdim. Covid'e çevirdim. Covid ile ilgili bütün tweetleri toplamaya başladım. 230 milyon tane falan tweet oldu şu anda. İnsanlar ne konuşuyorlar? Tamam Twitter e, halkın bir doğrudan aynası değildir. Orası çünkü birazcık farklı bir ortam. Evet. Yani yaş farklı, e, işte daha eğitimli insanlar falan ama en azından fikir veriyor size. Ne düşünüyor insanlar? Çünkü hep aynı argümanlar. Aşık karşılığında argümanlar hep aynı. Aynı şey söylüyorlar. Bu defalarca e, yanlış olduğu gösterilse bile o ufacık bir, bir iki hiç e, doğrusu hakem eğitiminden geçmemiş falan dergilere yayılmış makaleleri çıkartıyorlar, kullanıyorlar. Yanlış olduğu söylendiği halde bazı makale geri çekildiği halde hala o makale referans gösteriyorlar. Makale yanlış olduğu için geri çekildi ama hala işte o makaleden de ki e, işte atıyorum maske işte şunu yol açıyor falan diye düşünüyorlar. E, bütün bir de şeyler bu işe uğraşan insanlar Twitter'da biraz da yani mesaj vermek amacıyla Twitter'a girdiler. Benim bir sürü tanıdığım kişi e, işte halk sağlığı yapılmış çalışan Twitter'da hani ben de mesaj vereyim. Çünkü baktı ki başka yere gidiyor insanlar. Başkanı dinliyorlar. Bir de Twitter aslında şeye döndü tribüne oynama şeye de oldu yani. hani Çünkü oraya girdiğiniz anda
0: seyirci var. Kesinlikle.
1: Ve seyirci olduğunda bilimsel tartışmalar bilimsel olmaktan çıkıyor. İşte senli benli, sen bu taraftan, sen, ben bu taraftan kamplaşmaya falan gidiyor. Twitter'da tabii olan bir şey yani. Polarizasyonun en yüksek olduğu yerden bir tanesi zaten.
0: Ama hocam buna rağmen gerçekten kamu hizmeti veren hocalarımız çok oldu. iki senedir evet, yani evet. benim de takip ettiğim isimler var. Sağolsunlar buraya da geliyorlar ve evet. e, yani kendilerini hırpalarcasına basında çok çıkıp Mecbur anlattılar. Kaldık. Evet hedef oldular. Ona rağmen e, bunu yani bir de gerçekten halkın anlayabileceği bir dili. Yani o kavramlarla o hangi biz bizi anlayabildik?
1: O biraz farklı onun eğitiminin herkesin alması gerekiyor. Bütün bir bilim sana alınması gerekiyor. Herkes haklı konuşacak değil ama yani hani bir şeyi böyle e, karşısındakinin seviyesine göre ilgisini artırır şekilde anlatmak kolay bir şey değil. Kesinlikle. Onun eğitimin alınması gerekiyor. Yani demek- bir de mecburi görev oldu bize bu. Yani çünkü ben konuşmazsam konuşan kişiye bakıyorum yalan yayıyor.
0: Evet kesin hocam. Yani bir de aşı tereddütlüler vardı. Yani mesela karşıtları Tabii. başka bir duruma, aşı tereddütlüleri bilim insanlarının ya da siyasetçilerin mümkünse siyasetçiler az konuşmaları <gülüyor> bizim faydamıza bu konularda ama bazen evet. yani evet bazen hani geniş kitlelere ulaşabildikleri için söylüyorum. Tabii. Bunu anlatmaları gerekiyorduk evet. ki insanlar da şimdi insanların gerçekten inanmaya, şeffaf bilgiyle bunun kendilerini hani tatmin etmeye Tabii. de ihtiyaçları var. Tabii. Birçok insanda o şekilde aşılarına vuruldu.
1: "Sen demesi lazım. Bana bana şey anlatıyorsun durumu. Yani siz insanlara anlatmazsanız Karanlık bırakırsanız onda da bu süper hı hı. bu karanlığı aydınlatmaya çalışan başkaları aydınlanacak.
0: Kesinlikle. Meraklısı bilim de hocam bence bu katkıyı sağlayan yayınlardan biri. Evet, Çünkü tabii, tabii. E, sağ olsun hocalarımız e, bilim akademisi üzerinden e, geliyorlar ve her hafta bir konuyu. E, özellikle biz, ben siyaset bilimciyim hocam. Dolayısıyla öyle ben da. de yani e, aslında herkes kadar bu alanı biliyorum. Ve evet. dolayısıyla benim merak ettiğim soruları da birçok insan merak ediyordur tabii, tabii. diye düşünüyorum. O şeyde ama de bilimcilik yoruyor. değil
1: zaten. Yani biz bilime böyle çok iyi bir şey e, oturtmaya çalışmıyoruz. Bizim yani bilim kutsal bir şey değil. Bilim öyle bir şey ki yani yanlış yapıyorsunuz ama... Kartınız açık oynuyorsunuz. Hı hı. Bakın benim bu modelim şu şu varsamın üzerine kurulu. Bu varsamın ne kadar doğruysa modelim o kadar doğru. Şu şu veri üstüne kurulu. Veri ne kadar doğruysa benim modelim o kadar doğru. Ben bunu açıyorum. Herkese söylüyorum. Yayınlarda bunları yazıyorum. Çünkü onu istiyorlar. Ama bazıları hiç, nereden çıkıyor o karar? Diyor ki böyle bunu içeceksin, iyileşeceksin. Hı hı hı. Neden? Yani çalışması yapılmış mı? Bunu. Birisi denenmiş mi? Birisi bir, su, bir şey içmiş. İşte bahçesindeki kabak, e, kabuklarını almış. kan içmiş ve kanseri iyileşmiş. Mümkün böyle bir şey olabilir? Belki zaten iyileşecekti ama buna bakarak karar veremeyiz biz. Kesinlikle. Bir de kartan açık oynamayanlar e, gene kızın halkı daha böyle başka yönlere çekmeye çalışanlar. Hı hı. Şey de olabilir yani cahillik diyeceğim bazı gerçekten cahillikten bazıları bilerek böyle gerçeği bükmekten. Hı hı. Çünkü bir ajan da var kafada yani ama bizde bilimde şey vardır yani eğer yeni bir şey çıkarsa benim yanlış olduğumu gösteren benim onu kabul etmem gerekir. Tabii onun için bir de konsensüs gerekir. Yani başka da gösterecek <gülüyor> ki ah gerçekten doğruymuş diye. Çünkü bilim insanın biraz öyle bir özelliği var. Biz bazen bildiğimize yapışırız. Kabul ediyorum bunu. Ama işte başka yeni bir bilgi geldiği zaman da değişmeye çalışırız. Ama bazen de böyle bir şey yok. Bazen de benim dediğim doğru. Evet
0: aslında. biraz ve bir, hani stabillik anlamında bir memuriyetle bilim yapılmaz tabii ki. Yani o açık olmak tabii, lazım. Tabii tabii bir açık bir ee, özgür mutlaka gerekiyor. kesinlikle. Şimdi hocam salgına e, dönersek yine e, salgının başından beri salgın üreme hızıyla ilgili çeşitli hesaplamalar yapıyorsunuz evet. ve bunu kamuoyla da paylaşıyorsunuz evet. bilim insanlar olarak. Salgın üreme hızı nedir hocam tam olarak? Ne salgın, üreme hızı, e, salgın
1: üreme hızı en basit anlamıyla salgın üreme hızı adına nasıl üzere salgının üremesi, salgın ne kadar hızlı ilerler onun ölçüsüdür. En basit anlamda şu bir tane vaka bulaşıcılığı boyunca e, işte bu Covid'de 400 ise 500 ne kadarsa kaç kişiyi hasta eder? bu bizim için bulaşı eee üreme katsayısı ya da üreme hızıdır. Bu işte 2 e, 3 falansa mesela yüksektir. Üst yüksek kolunu düşünürüz. Demek ki bir insan 2 3 hasta biliyor. Bir insan bir kişiden az kişi hasta etsin ki o hastalık azalsın, gitsin. Her bir insan birden fazla üretiyorsa yani şunu düşünün. iki tane anne baba en az iki çocuk yapmalı ki toplum artsın. den az yaparsa toplum azalır. İki kişi kişi üretiyor çünkü. İkiden evet, fazla de. olursa o zaman toplum artar. Onun gibi burada da eğer e, bu üreme katsayısı veya üreme hızı dediğimiz şey ee, birden büyükse o zaman salgın çoğalıyor demektir. Birinin altına inmeli ki azalsın. Bu çok şeye bağlı ama. Bu bizim için sonuçta olan bir şey. Bu neye bağlı? Patolojiye bağlı. Bu hastalık, bu virüs ne kadar bulaşıcı? Ona bağlı. Ben öksürdüğüm zaman, aksın zaman ne kadar milimetre küpte virüs parçacı atabiliyorum? Ona bağlı. Yani biyoloji var, patoloji var. İnsan davranışı da var. Mesela maske taktığı anda herkes salgın ürünme hızı direkt düşer. Bütün amaç zaten salgın üreme hızını, başlangıçta olan bir hız vardı. Biz, biz onu temel üreme hızı diyoruz. O genellikle şeyde, COVID'de 2-3 civarındaydı. Üçünsünün olduğu yerlerde, şeylerde. Bütün amaç onu birinin altına indirmek. Nasıl indireceğiz? Biyoloji değişmiyor. Hastalık hala bulaşıcı. O değişmiyor çok ama davranışı değiştirirsek, herkes maske takarsa, herkes mesafe koyarsa, kalabalıklara girmezse o Öreme hızı birin altına düşüyor. Birin altına düştüğü anda da azalma başlar. Vakalar azalır. Biter. Çünkü virüs artık şeyi bulamıyor. Atlayacak kişi bulamıyor. En oradaki şu anda belli bir yere geldi tabii e, pandemi. Şu anda en büyük sürem aşı hala. Evet. Yani aşılıysa insan etrafında veya hastalığı geçirmişlerse bendeki virüs atlayacak yer bulamıyor. Nereye gidecek? 3 gün sonra bende de ölüp gidecek yani yani konak konak ölmezse şey olacak hastalığı görecek virüs örecek. Etrafında çoğu insan böyleyse atlayacak yer bulamıyorsa o zaman e, bu bizim red dediğimiz salgın nüması direkt birinin altına daha da aşağı iner. Orada da hastalık yavaş yavaş kendini bitirir, Hı-hı. yok olur. Bu bizim bütün hastalıkta gördüğümüz şey. Şu ana kadar bütün hastalıklar da böyle oldu. Çok şeyi öldüren İspanyol gribinde de böyle oldu. Çok arttı ama bir yerden sonra tedbir artı işte e, varyantlar falan da geldi, bir şeyler oldu. Genetik falan faktörler değişti, davranış değişti. Hastalık bitirildi. Bitmiyor çoğu hastalık yani Covid'in hastalığı bitmesi mümkün olmayabilir çünkü konuya biz değiliz, konuya hayvanlar, tavuklarda var hala veya kuşlarda var şey de öyle grip de öyle ama bütün mesele yani şeyi engellemek ölümü engellemek insan can kaybı olmasın hayvanlar yaşamaya devam edecek o biz mesafemiz güzel korursak hayvanlarla onlarla yani aynı şeyde yaşamazlar bu mutlaka azalacaktır. Bütün bunlara e, baktığımız zaman biz veriye baktığımız zaman karşımıza şey çıkıyor işte bir üreme kas çıkıyor, üreme hızı çıkıyor. O üreme hızı eğer birinin üstündeyse vakalar artacak demektir. Ne kadar birinin üstündeyse o kadar üstte de artar. Mesela artarken vakalar de artar. Vakalar bu bizim e, noktadığımız noktaya geçtiği anda bu süper e, R azalmaya başlar üreme hızı. Hı hı. Ama vaka hala artıyor. Fakat biz oda anlarız ki yakında mutlaka zirveye ulaşacağız.
0: Azalmaya yani bizim geçeceksin. için kısa
1: süreli bir tahmin e, gücü veriyor bize salgın üreme hızı. İşte bir hafta sonrasını, on gün sonrasında iki hafta sonrasını duruma göre tahmin edebiliyoruz. Azal ama trendi gördüğüm anda ben diyorum ki hastalık artıyor bile olsa yakında diyorum pik yapacak, zirve yapacak ve azalacak. O tahminleri genellikle doğru gösteriyor
0: bizim hı hı. için. Hocam bu iki sene boyunca aslında salgını tartışma şeklimiz de çok değişti. İlk başta bu konuyu zaten çalışan hocalarımız şöyle diyorlardı. Ya salgın yoğun bakımdan tartışılarak başlanmaz. Çünkü ilk olu tartışıldı. Evet. Çünkü evet. salgını sanki tedavi üzerinden. Yoğun bakım ünitelerimiz şu kadar dolu, bu kadar işte imkanlarımız var ama bu demek ki hasta olmasını bekleyeceğiz insanların. Son ve arası. son noktası. ya yani evet. Ona gelene kadar mesela şu çok tartışıyordu. Tabii ki iyi Tabii olması lazım. Olması çünkü ne yaparsak, evet, ne yaparsak yapalım. Evet ne yaparsak yapalım. Vücudu sonuçta farklı tepki veren insanlar olacak. Ve onun da iyi olması evet. lazım. daha pahalı çünkü. Evet hocam. Bir de o çok fazla Türkiye'de yani sıkıntı yaratmadı. Yani
1: yoğun <gülüyor> veya işte ventilatör cihazı falan üretmek yerine bulaşığı engellerseniz toplumda sayılar azaltırsanız çok daha ucuz halledersiniz.
0: Kesinlikle öyle. Yani ya Hem
1: çünkü bir de şey var yani can kaybı da daha çok oluyor hı. oraya düştüğü zaman insanlar. Mesela oraya gitmeyi engellemek zaten.
0: Bazı ülkelerde şu bile tartışıldı hocam. Bir hocamız bağlanmıştı Hollanda'da. O kadar ince hesaplarla o yoğun bakım atakları alınmış ki zamanında hiç fazla Aha. yokmuş. Türkiye'de zaten çok evet, bir dönem fazla olduğu için. Şey şey. Evet işe yaradı. Boşta
1: durması da hastane
0: için şey. Kesinlikle. Ee,
1: i̇yi bir şey değil. O yüzden hesapları vardır, belli bir hesaba göre alınır onlar. Ama, Türkiye o konuda aslında fena değil, iyiydi yani o Avrupa. O dönem, ne
0: evet iyiydi. Tabii. Ama tabii. en başına bana hocalarımız hocam filiyasyonu çok vurguladılar. Yani bunun takibi yapılması aslında lazım. aslında
1: yani hani bakanımız da bu konuda çalışmaya çok Hı-hı. yaptığını söyledi. Ee, ya önemli bir şeydi. Ama vakalar arttığı anda filiyasyon çok zorlaşır. O kadar çok yük bindi ki ilçe sağlık müdürlüklerin, ilçe üstüne. Yani o filasyon aslında kolay bir şey değildir. yani Tek tek hastaları takip etmek, Hı-hı. evlerine gitmek, ilaç götürmek. Yapmamız gereken belki o ama vaka çok arttığı anda bunu yapabilmemiz çok zorlaşır. Yani da bizim ilçe sağlık müdürlükleri falan. En çok onların üstünde bir de bakanlık ilçe sağlık müdürleri onun üstünde hep dedik. Yani bugün kaç şişe ulaştınız falan. Hı-hı. Vakalar bazen kaldı sonraki günde gidemediler hemen. Yani, kaç kişi çalışıyor ki ilçe sağlık müdürlüklerinde?
0: Peki hocam geldiğimiz bu noktada yaklaşık iki senedir ee, evet. şu anda elimizdeki bilgiler hem epidemiyoloji alanında hem de bunu hmm. matematiksel modelleme yöntemi kullanarak ee, Türkiye'de diyelim örneğin dünyada da olabilir COVID yönetimine nasıl katkılar sağlayabilir şu, şimdiden sonra? Ve hocam evet. Türkiye'de yapılması iyi olacağını düşündüğünüz bir analiz... E, ...ya da şu tarz bakarsak... ...şimdi siz dediğiniz zaten biraz evet. da bakıyoruz. Hem bunun içerisine aşıyı da katabiliriz... ...hem e, aslında hala e, önleme yöntemlerini de katabiliriz. Evet şu de, de önemli sorular onlar. Evet hocam kesinlikle yani, bunlar. Modellerimiz
1: de onlara cevap vermemiz gerekiyor. Biz de o konuda çalışma yapıyoruz zaten. E, şu anda çünkü e, bir ara birden fazla aşımız da vardı. E, şu anda o kadar e, birden fazla aşıya bakılmıyor ama... E, ...aşı tereddüsünün modellemesi de gerekiyor. Yani kaç kişi aşı olmuyor. Yani işte şu kadar kişinin aşı olmaması... Vakaları ne kadar artırır? E, aşılama hızı çok önemli. Ben aşılama hızını ne kadar yapmalıyım ki işte vakayı belli bir miktardan fazla olmasın? Bu tür garantiler, hani ben verebilir miyim, bunları düşünebilir miyim sorularına modelleme cevap verebiliyor. Bir toplumda, işte İstanbul'da ben e, aynı anda mesela iki tane şey yayıyorum. Delta ve e, şey omikron varyantı. Omikron biraz daha bulaşıcı, e, belki biraz daha öl, az öldürücü. Şimdi öyle görünüyor ama e, daha da çok kesin değil, yani, veriler biraz çoğu olacak. Bu tür sorular cevap verebiliyor bizim modellerimize. Yani şunu diyebiliyor yani, e, şu kadar sürede omikron galip gelecek. Çünkü daha bulaşıcı olan mutlaka daha galip gelir. Bu basit bir şey yani. İki tane araba gidiyorsa, bir tanesinin hızı ondan çok az, fazla olsa, Zaman geçirip aradaki mesafe artar. Dominant hale gelir. Yani omikronda da öyle bir şey olacak. Omikron eğer daha bulaşıcı ise delta'dan o mutlaka olacak. Ama bu ne kadar sürecek? Ve bu kadar süre içerisinde ben aşılama takvimi, aşılama durumu değiştirmeli miyim? Mesela önce kimi aşılamalıyım? İki tane sinamik olanlar, üçüncü olmayanları mı? İki sinamik olduktan sonra veya işte iki tane mRNA aşısı olanları mı öncelik vermeliyim? Bu tür sorulara modelime cevap verebiliyor. Çünkü siz bunu kendiniz deneyemezsiniz. Deneyin bir hafta, iki hafta. Sonra baktım ki olmadı. Ee, ...şöyle yapayım falan bu çok zor. Ama e, modelleme, matematiksel modelleme... ...bilgisayar modelleme, hesaplamalı modelleme... ...bu sula cevap verebiliyor. Tabii kesin değil. Yani şöyle olacak diyemez. Ama size bir şey veriyor. Bakın şunlar şuna olabilir. Yani vaka işte ortamı 20.000 olacak diyorum ama ben... ...30.000 olma ihtimali var... 15 bin olma ihtimali var. Ama ben bunun ihtimali verebiliyorum size. Bu kadar olma ihtimali şudur diyebiliyorum. Bunu da ne yapacak? Yani otorite, halk sağlığı otoritesi bunu koyacak önüne. Kendi şeyine ona göre belirleyecek. Çünkü ben daha çok şeye bakıyorum. Yani topluma ve hastalığa bakıyorum. Patolojiye bakıyorum. O niye bakıyor? O seçmene bakıyor.
0: Evet. Yani onların
1: sorumluluğu daha başka. ona sorumluluğu daha farklı. Ama yani bütün e, mekanizmalarda, bütün karar mekanizmalarında... E, Bilimin modelinin olması gerekiyor. Başka türlü imkanı yok zaten. Sağlık Bakanımız aslında çok güzel başladı bunu. Yani ee, Avrupa'da Amerika'ya göre ilk e, kurul kuranlardan. Ama ne oldu? Kurulda sadece şey e, enfeksiyon uzmanları, epidemiyologlar, epidem da vardı bir iki tane. Ama çoğunluk enfeksiyon hastalıkları. Onlar da asıl ama şeydir. Yani hastalı, hastayı tedavi etmektir. Hastayı hmm. ayırmak, izolman, tedavi etmek. Ama yani işte bu işin psikolojisi de var, sosyoloji de var. Toplum bilimleri kurulu kurulacak dendi, kuruldu. Ee, bir iki toplantı yaptılar. E, o kadar.
0: Ya da bilim kurulunun söyledikleri ne evet. kadar uygulanabilir? Kurumlar bunun ne evet. kadar kapasiteleri var? O azalt, şeydir
1: zaten yani aslında dünyanın çoğu yerinde benzer problem var. Yani bir bilim kurulu var, bir tavsiyede bulunuyor. Evet. Yani ama karşınızdaki otorite sizi dinlemeyebilir veya bir yere kadar dinleyebilir. Yani o da ayrı bir etkileşim yani. Ben bir kursa gitmiştim, bir günlük bir kurstu. Kursta şunu öğrendik biz yani nasıl konuşuldu karar vericilerle? Çünkü ayrıntıları boğarsanız uzman değiller, kaybolurlar. Evet. Basit güzel bir şekilde verilmesi gerekiyor. Ona göre ben kursa bile gitmişim. Yani önemli şeyler bunlar aslında. Kesinlikle hocam. Çünkü yani doğru bir şekilde etkilemek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın böyle bir şey var ve bu modelden çıkıyor ve başka bir çalıştığı gösterilmiş. Biz bunu deneyelim yapalım. Ama yani yapabileceğiniz bir gidip konuşmak olmuyor tabii. Yayınlarla oluyor, çalışmalarla oluyor, hı hı. projelerle oluyor. En son aldığımız bir, bizim bir tüflak projesi var. Covid modellemesi üstüne tamamen. Ee, bütün bu toplumumuzu bizim bir büyük bir matiz gibi düşünüp kim kimle kontak kuruyor, kim kimle ne kadar teması var onun üzerinden e, tedbirlerin bir ölçüsü, bir hayarsını oluşturmak en iyi tedbir hangisi hı hı. okulları kapatmak mı mesela ama e, bunun zararı ne
0: Evet, kar zararı o başka ama en azından hastalığa
1: bakan yönüyle işte yaşlıları e, evde tutmak e, bunun da işte vakaya etkisi nedir, can kalbin etkisi nedir bunları falan araştırmak üzere bir tane proje e, e, yeni daha şey aldı kabul aldı e, bu hı. gerekiyor bu kullanılıyor. İngiltere'de kullanılıyor. Amerika'da, Almanya'da co enstitü yapar bunları hep. Toplum, şey, e, otoriteyi orada doğrudan e, şey yapar, danışmanlık yapar. İngiltere'de imperial college yapıyor bunu. Amerika'da CDs'in kendi modelleme birimi var. Bütün orada amaç, hani ben deney yapamayacağım bir ortamda, bilgisayarda veya kağıtta, matematikte ben bu çözebilir mi, bana fikir verebilir mi? Senaryo, yani şöyle olsa ne olur, böyle son ne olur? Sorulan hareketle politikamı doğru oluşturayım. Çünkü yani kanıta dayalı tıp diye bir şey var. Kanıta dayalı olması gerekiyor. Bizim genellikle kanıtımız istesizlik falandır şeyde tıpta. Halk salamında işte daha çok işte modellemelerden geliyor. Çünkü olmayan bir şey karşınızda. Olmayan bir şey ancak siz böyle tahminle modelleyerek
0: yapabilirsiniz. Hayatımızı da çok kolaylaştırır hocam. Şimdi siz deyince evet. İstanbul'dan bahsettiniz. Yani şimdi trafikle ilgili bir modelleme olsa, hangi grup hangi saatte çıksa ya da nasıl yollar evet. kullansa falan gerçekten çok daha. Yapılabiliriz aslında. Hayatımız yani kolaylaşabilir. şeyler gibi görünmüyor.
1: Modeller bunlar konabilir. Evet. Yapılan var aslında. Tek modeller Hı-hı. görüyorum ben. Ee, şeyde işte, işte otobüsenin araçların kullanılması, tek e, rakamların trafiğe çıkması falan filan gibi böyle bir sürü farklı senaryo var. Denilebilir yani. En azından görülebilir. Ne etkisi olur bunu? Yani uygulanıp uygulanmaması başka şeylere bağlı işte sosyal şeylere de bağlı. Otorite onu yapabilirim ona falan bağlı. Ama en azından elimizde bir olması lazım. Dediğim gibi kristal küre değil. Bize geleceğin evet. prediction dediğimiz yani öngörü sadece Öngörü ne olabilir sorusuna cevap veriyor. Ne olacak sorusuna değil. Ona kimse cevap veremez zaten. Mümkün değil yani.
0: Kesinlikle. Şimdi hocam sizinle sohbet çok zevkli. Benim de aklıma mi, sorular de? geliyor. Ee, birkaç tane sorum olacak. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz yayınımızın. Şimdi hocam birincisi şu. Şimdi bahsettiğiniz modellemelerle ilgili en başına belki evde kalmakla ilgili ya da maske Hı-hı. mesafe hijyenle ilgili olmalıydı. Şu anda meselemiz biraz daha aşırı. Bir aşır. de hocam bir sorun var PCR testleri. Evet. Şimdi bu gerçekten sorun. Ben hocam geçtiğimiz günlerde temaslılığın temaslısı olarak PCR testi yaptırmak durumunda kaldım. Ofise geleceğim için. Ve şöyle e, ortamları görüyoruz iki buçuk saat bir sırada bekledim muhtemelen herkes Covid şüphelisiydi. Evet. Ve ben ondan sonra kendimi Mura hasta hissettim. COVID'di. Evet hocam hasta <gülüyor> hissetmeye başladım. İki buçuk saat sırada evet. bekliyoruz. Herkes PCR testine gidiyor. E, şimdi temaslıların bir kısmında yapıyorlar, yapmıyorlar. Şimdi bu durum hocam e, üzerine baktığımızda yani nasıl ele almak gerekiyor evet. bu PCR testi meselesini? Evet.
1: Yani modellemeci olarak benim için istenmeyen bir şey bu. Çünkü e, bu şuna benziyor yani e, şu an biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı kara, kararı e, sonucunda e, temaslılar değil sadece hastalık belirtisi gösterenler test evet. yapabilecek, PCR testi alabilecek. O bizim için şuna benziyordu bir e, bir, yerdesiniz, bir ormandasınız mesela nerede olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz ne yaparsınız etrafınıza bakarsınız değil mi? Ama etrafınız sizi aldatabilir çünkü orman her birbirine benzer. Daha iyi görmek için ağacın üstüne çıkarsınız. Bizim için ona benziyordu ağacın üstüne çıkmak yani temaslıları. Veya işte belki temassız olmasa bile e, korkudan gelenleri de teste tabi tutmak. O bizim ikinci bir görüşümüz oluyor. Yani yakın far, uzak far gibi biraz da. Daha iyi anlıyorduk. Modelleri de koyduğumuzda şu an sadece hastalık belisi olanlara yapılıyor. E, bunun da aslında e, pozitif test oranı arttırması gerekiyordu. Hala çok artmadı. Yani ya tam olarak kural, kural uygulanmıyor hala... Hı hı. %15 yüksek hala ama önceden de öyleydi. Yani bu karadan önce de öyleydi. Son omikron e, dalgasında yüksekti. E, biz sadece temasları yapıyorsak, sadece belirtileri yapıyorsak daha yüksek olması gerekirdi. Çünkü normalde bir sürü böyle korkudan gelen işte veya temas diye gelenler vardı. Artık onlar gelmiyor olması lazım. Gelmiyorsa, belirtiler geliyorsa onların arasında COVID'lerin yüksek olması gerekirdi. Şu an oran hala aynı %16 civarında.
0: Bu yani ya tam olarak uygulanmıyor... Insanlar, evet
1: veya başka bir şeyler bilemiyorum ama dediğim gibi yani bu biraz şeyi engelledi bizim için. Yani e, ne oluyor etrafta. Sadece size gelen belirtilere bakarsanız küç, o zaman küçük bir yere bakmış oluyorsunuz. Daha iyi önünüzü görmeniz için daha geniş başta bakmanız lazım. Bu da ne e, gerektiriyordu? Temasların da e, pizatesinin alınmasını veya hatta yani tarama testi zor bir şeydir. Çünkü şu hastalık e, çok yüksek oranda değil ya. Toplu da yapsanız çok az çıkacak çünkü. Hı hı. Ama yine o bile fikir vermesi yapılması gerekiyor. Bir yer bizim Sağlık Bakanlığı yaptı 2 yıl önce yazın. Yaptılar çok kısa bir süre, yanan sonra o kadar kaldı yani devamı gelmedi. Ama bu Pfizer testi olayı bizim biraz da elimiz kolumuz yani, çünkü oradan gelen sonuçlar bizim modellerde önemli bir şeydir, parametredir. Oradan gelen sonuç, oradan gelen verileri kullanarak biz tahminlerde bulunuyoruz.
0: Hocam siz bu anlatsınca bu modelleme meselesi bana yani bir siyasi olsam şöyle de bakardım ben. pragmatik açıdan bile baktığımızda daha az maliyetli gibi geliyor. Çünkü bir sürü e, farklı uygulamayı pratikte deneyip tabii, tabii. E, hiçbir sonuç almazsanız hatta kötü sonuç almaktansa e, bilimsel bilginin bize e, yol gösterdiği kadar evet. bir modellemeyle daha doğrusunu yapmak varken gerçekten e, ve bu...
1: Özellikle de olursa ucuz olması yani. E,
0: e, bakınca evet yani.
1: Tabii. Çünkü yani her kullanıcı alacağınız tedbir e, sadece maddi değil manevi anlamda da ağır olabilir. Ama öncesinde sizin yapacağınız bir modelleme, bir onu analiz etmeye çalışması o konuda size fikir verebilir. Önünüzü aydınlatır yani. yani. Çok karanlıklı bir tane el feneri çok işe yarar. Kesinlikle. Model de öyle bir şey. Model her şey aydınlatmayacak size. Bakacağınız yeri birazcık iyi gösterecek ama bazen bu bile yeterlidir. Bir fikir verir size. Doğru şey, bir de şu da var yani sorumluluğunuz... Yani siz bir şey karar veriyorsunuz diyorsunuz ki yani bunu ben işte modeller yaptırdım, analizler yaptırdım, onlara işte bilim kurulu kurdurdum, onlara bakarak karar verdim, kendi kafama göre karar vermedim diye sorumluluğunuzu azaltmak için bu gerekiyor zaten. Yani bu kanıta dayatıp dediğimiz şeyde de burada da halk sağlığı politikasında kanı şeyden gelir yani modelden gelir. Çünkü ya da eski çalışmalardan gelir. Eskiden işte böyle yapmıştık, şöyle olmuştu. İşte e, bu H1N1 H1 salgını sırasında Hı-hı. şunu şunu yapmıştık, böyle olmuştu falan diye. E, orada elinize olacak ki geleceği daha şey bakın yani Hı-hı. ayakları yere basarak Hı-hı. bir politik üretin. Onun için de gerekli yani.
0: Hocam bayağı yordum sizi ama son Hayır, olarak şunu sormak istiyorum. Sizin meslek hayatınızda bu iki senelik e, COVID salgını süreci sizi nasıl etkiledi hocam? Yani hem çalışmalarınıza hem meseleye bakış açınızı.
1: Evet yani hem e, bir hoca olarak e, tabii eğitimin uzakta olması falan... E, yani başta bir hoşumuza falan gitti, evden ders veriyoruz falan. Ama yani biz şeyi kaybettik, bağlantıyı kaybettik öğrencilerimizle. Hı hı. Şu an en azından bizim tıp öğrencilerinde yaşadığımız bir şey var. Yani adapte olamıyorlar, konsantre olamıyorlar. Çok büyük bir şey problem bu. Odak görüşme falan yapıyoruz şu anda grup grup. Yani derdiniz ne? Çünkü konsantre olamıyorlar, derse falan gelemiyorlar. Yüz yaptığımız halde. Kibrit yapıyoruz hem ondan hem şey. Yani böyle bir şey oldu bir hoca olarak. Ama epidemiyoloji olarak bakarsak yani bu alanda çalışan insanlar da daha böyle bir ayakları yere basar modeller üretmeyi daha işaret edindiler kendilerine. Çünkü artık yaşıyoruz içindeyiz yani. Bizim daha önce işte şöyle olsa böyle olsa diye düşündüğümüz şeyleri yaşadık. Dedik işte yani hani şey çıkacak, aşı karşılığı falan çıkacak tahmin ediyorduk ama görünce, onların yöntemlerini falan görünce adı ya bunlar acaba modelleri biz ekleyebilir miyiz? Hani model, bundan önceki modelimiz bizim daha çok şeydi. Hani o zaman COVID olmadığı için daha çok biz grip kullanıyorduk. İşte Hı-hı. Ebola çıkınca Ebola falan kullandık. COVID bize çok şey öğretti Bir de COVID'e çok fazla veri toplandı. İnanın yani şu son iki senede toplanan veriyle e, bundan sonraki gelebilecek. Ki gelecek zaten. Başka salgınlar gelecek. O salgınlar karşı daha iyi bir hazırlık e, daha iyi yasadıklı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok veri toplandı. Bizim alanda da böyle bir şey oluştu. Bir momentum oluştu. Bir itme oluştu. Şeyde ilgi de arttı. Artık herkes epidemiyoloji demeye başladı.
0: <gülüyor> evet hocam.
1: Yani e, güzel bir şey aslında insan ilgi e, O zaman çünkü demek ki saygı duyuyor. Yani düşünüyor ya kullanabilir falan diye. Şu da oldu tabii. Herkes epidemioloji biliyor oldu. Epidemi- e, yani Twitter'da fenomen tiplerden bir tanesi şey mesela beslenme epidemiolojisi uzmanı. Ama salgın başlayınca salgının epidemi uzmanı oldu. Ayrı bir alandır aslında. Yani yöntemler çok az benzer ama işte fırsat değerlendirilir. Öyle bir şey de var yani. Olabilir ama en azından ben bir farkındalık arttı. Bundan sonra gelecek olan salgınlarda artık daha hazırlıklıyız. Ne yapacağımızı bir gözlem. Tamam yöntemimiz mükemmel olmasa da maskı takmayı öğrendik. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Evimizde kalmayı öğrendik gerekirse. O da bir şey. Dikkatli olmayı öğrendik. Herkese kontak kurmamayı öğrendik. Buna büyük kazanımlar, hani onu diyorum belki de COVID salgını bizi ilerideki çok büyük bir salgından koruyacak. Şu anda elde ettiğimiz hem bu birikim, hem o farkındalık, hem de belki yani bağışlık olarak elde ettiğimiz bazı şeyler. Mesela bazı ağır geçirmeyen vakalarda şey diye tahmin ediliyordu. Eskiden çok ağır koronavirüs geçirdiyse bu normal yani soğuk algınlığı virüsünü çok ağır hı geçirdiyse, hı hı. çok iyi antikoloji ürettiyse e, onlar hafif geçici olabilir diye yayınlar falan da var. Belki böyle bir şey de olabilir yani. Evet, Ama çok efendim. şey öğrendik, çok şey değişti. Hem bizim hayatımızda hem de bilim camiasında çok şey değişti yani.
0: Kesinlikle hocam yani bardan dolu tarafından baktığımda bu yani tabii ki öyle bir ekolojik kriz içerisindeyiz ki biz evet. salgınlar çağında yaşayacağız muhtemelen buna bedensel olarak evet. da de hazır olmamız gerekiyor. Ben bilimsel bilgiye çok inanan bir insan olarak bunun bu kadar bilginin birikiyor olması ve veriler en azından çalışılabilecek verilerin birikiyor olması rahat evet, hocam. E, Umut verici yani çok gerçekten. Şey var, evet,
1: çok bilgi toplandı. Evet.
0: Hocam bu yayın da çok faydalı oldu bence. Çok aydınlattınız bizi. Sağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu hafta meraklısın bilimde Profesör Doktor Hasan Güçlü'yü ağırladık ve salgınların matematiksel modelleme ile aslında nasıl anlaşılabileceğini ve e, önlemlerin nasıl alınabileceğini irdeledik. E, yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar.